0: Tal muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Club de Prensa. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Los saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo, por supuesto, antes de dar paso a nuestros analistas y a iniciar con los temas del día que tenemos un podcast donde puede escuchar todos los análisis, todos los comentarios que hacen aquí en este programa, así que lo invito, por supuesto, a que se suscriba y lo descargue a través de dos plataformas, lo puede eh, encontrar en Spotify y lo puede también encontrar en la plataforma de iTunes. Además, por supuesto, sus comentarios son muy importantes para nosotros, los seguimos con mucha atención, así que háganoslo llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Club NTN24. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros analistas. Tenemos una mesa de lujo este jueves aquí en la capital de los Estados Unidos. Le doy la bienvenida a Fernanda Caso, colaboradora del Heraldo de México. Buenos días, Fernanda. Muy buenos días, encantada de estar por acá. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros un viejo conocido, Antonio de la Cruz. Él es analista político. Bienvenido, Antonio. Buenos días. Muchas
1: gracias, Paulina,
0: por la invitación. Y tenemos aquí a Ricardo Alday, que nos acompaña por primera vez aquí en Club de Prensa. Bienvenido. Ricardo, él es periodista y consultor internacional. Buenos días.
2: Buenos días, gracias, Paulina, y gracias por la invitación.
0: Encantados de tenerte por acá. Vamos a arrancar porque hay mucho, mucha información, sobre todo con lo que está pasando en, y lo que ha pasado en las últimas horas en la contienda demócrata por la presidencia de los Estados Unidos por la candidatura. Eh, ...para contender por la presidencia de los Estados Unidos... ...como usted lo sabe, hubo un super martes esta semana... ...en la cual 14 estados ya dieron a conocer su veredicto... ...se ha cerrado la contienda, hay una, hay una eh, que ha quedado entre dos de los participantes... ...prácticamente Bernie Sanders ha consolidado el apoyo del ala progresista... Y Joe Biden en un regreso espectacular ha logrado consolidar el apoyo de los moderados, lo que ha dejado eh, por una parte al exalcalde de Nueva York, a Michael Bloomberg, a retirarse de la contienda después de esa inversión millonaria que hiciera para tratar de eh, catapultar el voto de los moderados. Él finalmente ha señalado que se retira. Y ha dejado una interrogante en el aire, la, sem la senadora demócrata Elizabeth Warren, la senadora por Massachusetts, quien ha tenido un gran desempeño que en algún momento generó un gran entusiasmo, un gran impulso, pues eh, básicamente ha quedado fuera de esta contienda porque no ha logrado tener los apoyos necesarios. En este supermartes no ganó un solo Estado y ha quedado la interrogante ahí, ¿debería retirarse Elizabeth Warren? ¿Debería ya dar paso a que únicamente el, la gente identificada con la parte eh, más progresista y más inclinada hacia la izquierda ideológicamente Cierre filas con el candidato Bernie Sanders. Eh, comienzo contigo, Fernanda, tú has seguido de cerca este tema, has escrito incluso en el Heraldo de México recientemente. ¿Qué, ¿Qué viene para Elizabeth Warren? Bueno, creo que la gente espera de ella un poco lo mismo
3: que Bloomberg, sin darse cuenta que en realidad habían puesto eh, recursos, y, y, y me refiero más allá de lo económico, muy distintos. ¿No? Bloomberg sí metió muchísimo dinero de su bolsillo, pero llevaba dos meses en campaña, ¿no? no se puede decir que los esfuerzos que... Eh, eh, incluso la motivación que puso ya ha sido la misma que Elizabeth Warren, quien incluso durante dos meses, tres meses, estuvo por encima en las encuestas de, de Sanders, estuvo incluso a cinco puntos de Joe Biden en algún momento de la contienda. Creo que la expectativa que se generó alrededor de ella después de Hillary Clinton, como una mujer en, en la competencia, alguien que pudiera reivindicar el movimiento finalmente de las mujeres en la política... Eh, generó algo que no es tan fácil hoy poner sobre la mesa y decir, voy a negociar como lo fue para Michael Bloomberg. ¿Sí? Michael Bloomberg metió mucho dinero, pero bueno, su, su campaña fue muy corta, no sucedió, fue una estrategia, compitió en una ocasión, un estado, ¿no? bueno, un, digamos, un, una jornada, porque en los estados anteriores no había competido. Creo que su retirada pues también es, es igual de sencilla que lo que fue su entrada. ¿no? A Elizabeth Warren se entiende por qué le está costando más trabajo, ¿no? porque lo que construyó alrededor pues también fue, era algo mucho más complejo.
0: ¿Hay un camino viable todavía, Ricardo, para Elizabeth Warren? ¿Tiene algún sentido que ella se mantenga? ¿Tiene posibilidades de remontar lo que ahora parece una candidatura que ya prácticamente ha quedado aniquilada?
2: Yo creo que no. Creo que salvó un cataclismo político que arrastre de manera paralela a Biden y a, y a Sanders. No tiene ningún espacio. Creo que lo que está haciendo Elizabeth Warren es tratando de negociar su salida hay versiones de que ha estado hablando tanto con Biden como con Sanders eh, en estas últimas horas. Entonces, creo que está tratando simplemente de ver cuál va a ser el mejor momento para, para anunciar su salida. Hay quienes dicen que lo hará hoy mismo. Eh, y por otro lado, bueno, pues la gran interrogante a la que ya hacía alusión Fernanda es eh, a quién va a terminar endosando, ¿no? Va a ser muy importante... Eh, ver por quién decanta su apoyo. Creo que va a tener muchísima presión, ya está teniendo muchísima presión, tanto de Pelosi como de, como de Chuck Schumer. Eh, entonces, bueno, o es Sanders o es Biden. Y la tercera vía sería simplemente que se espere, que se retire de la campaña y diga, voy a esperar un par de semanas más, a ver cómo se dan los resultados importantes de la próxima semana, donde va a haber seis o siete estados que tendrán sus primarias y en función de eso tener una decisión. Pero su candidatura yo creo que está muerta.
0: Y ya vienen más elecciones efectivamente, digamos todo marzo en diferentes estados estarán llevando a cabo primarias. Antonio, ¿a quién le beneficia que Elizabeth Warren se mantenga en la contienda o se retire?
1: Beneficia a Biden porque el, el electorado que apoya a Lisa, a Lisa Warren es básicamente un electorado progresista, liberal, que es también el que apoya a Sanders. Entonces, en ese sentido, si ella se mantuviese en la campaña, ella le restaría algunos votos para poder lograr delegados en esos estados. Entonces, en ese sentido, quien saldría menos favorable sería eh, eh, Bernie
0: Sanders. Bernie Sanders.
3: Ahora, quería hacer un comentario con respecto a la posibilidad de que Elizabeth Warren se mantenga un tiempo a la espera mientras decide a quién de los dos apoyar. Y creo que hay un riesgo enorme cuando un candidato decide hacer eso, porque es que las otras campañas vayan y busquen a su equipo de manera independiente, que hagan negociaciones locales y que le quiten gran parte de la fuerza de negociadora que hoy podría tener Elizabeth Warren. ¿no? Recordemos que hoy ella ya tiene más de 60 delegados comprometidos, eh, tiene además una estructura Territorial importante en todo el país Tiene oficinas, tiene voluntarios Tiene coordinadores estatales Que si ella no toma una decisión rápido De a quién apoyar Va a ser mucho más difícil poder hablar con su equipo Y hacer una negociación, digamos, de, de bloque no y,
1: y con toda la gente que la está apoyando Lo que ocurre ahí, Fernández es que ella Quemó algunos puentes con, O sea, con Sanders claro En el 2016, ella no lo apoyó Entonces no, bueno. hay unos puentes ahí que es difícil Y con eh, Biden ella no está muy cerca de Biden, ha hecho críticas a Biden, entonces no es fácil para ella en este momento hacer esa Sin esa duda, transición. creo que la
3: tiene muy complicada, particularmente cómo se ha dado esta campaña Warren recriminándole a, 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 a Sanders, Sanders que sí. él le dijo mentirosa, sí. que, ¿no? Porque no, que, que, hubo que, que hubo esta discrepancia era. sobre si Sanders había o no dicho que una mujer podía ser eh, presidenta de los Estados Unidos. Creo que esto ha tensado mucho la relación, incluso Elizabeth Warren ayer acusando que la gente de, de Sanders December. está sopiloteando su campaña, sí. ¿no? Sí.
0: Ya intentando
3: sí, tomarla ya la, por asalto sin, sin pasar por ella.
0: Acusando ¿no? de que es egoísta, de que de que ya debería dejarle el camino libre, cerrar filas en lugar de seguir fragmentando sí, sí. Ese, ese voto. Ahora, por más complicado que sea en términos personales, creo que ella pierde mucho más
3: si no negocia, ¿no? Uh -huh.
2: No, yo creo que va a negociar, como decía hace un momento, ¿no? Sí. Va a negociar, se va a retirar en el momento que crea que es... Yo no, no digo que se va a quedar dos semanas, tres semanas. ¿Hasta el final yo, de la... Yo, de no, la no, no, de, de ninguna manera.
0: Ella había anunciado que quería mantenerse hasta Ella la convención. Dijo. Pero ya pero no ya los números... Pero ya se, se es, atoja es, un poco
2: Matemáticas, ¿no? Los números ya no le dan además de todos los otros factores que tienen que ver en, en, en el no, desarrollo de la yo campaña. Cuando ella lo dijo, lo
1: no, bajo la premisa de que en la convención no van a llegar, no van a los llegar dos, con la mayoría. Sí, Entonces, fue una ya. convención disputada ella, en la sí, que pudiera diputada. todavía... Entonces, ella podría ser una opción, dice, considera ella.
0: Uh -huh. Pero aquí creo que es importante señalar algo. A mí lo que me llama la atención es que Elizabeth Warren ha logrado despertar un gran entusiasmo y un gran apoyo, sobre todo, revisaba algunas de las encuestas y algunos de los estudios, en, la, en un grupo demográfico altamente educado, en, en personas eh, con una alta escolaridad, en fin, gente, eh, digamos, educada. Y por una parte, el mayor apoyo de Bernie Sanders viene de gente que es, que es otro perfil, que es gente más trabajadora, que tiene un menor grado de escolaridad, a pesar de que sus propuestas son similares. Pero la realidad es que ella se ha posicionado como una persona con planes, con estructura, con ideas concretas. Eh, esta, ¿Esta diferencia de las personas que, o de los grupos que apoyan a los dos candidatos eh, pudiera generar más bien que el apoyo migrara, digamos, hacia un candidato como Biden y no necesariamente que se fuera con Sanders?
1: Yo pienso que podría, dando esos argumentos y su relación con el expresidente Barack Obama, verdad porque ellos dos tienen una excelente relación, y Barack Obama va a tomar una decisión y yo creo que al final se va a inclinar hacia, hacia Biden, verdad puede haber sido su ex su vicepresidente, yo pienso que a lo mejor conversando con ciertas personas ya podría al final inclinarse por Biden.
3: Fernanda. Yo creo que si bien una parte importante del electorado de Sanders, eh, perdón, de Elizabeth Warren, es este electorado educado, ¿no? que vive más bien como en, en ciudades, en ciertos sectores como de élite, la gran mayoría de los de, de la gente que apoya a Warren son eh, estudiantes, son gente que, que digamos, la, esa mayoría que empata mucho con el electorado de Sanders, ¿no? Que sí están buscando un cambio progresista, pero que quieren ver más las, eh, las fortalezas de fondo, ¿no? Que quieren ver un plan concreto, que quieren ver un calendario, un presupuesto. Y creo que en eso sí tienen... Eh, posturas similares, la gente que apoya a Warren y que dicen, bueno, por más que no vea todas las cosas de Warren en Sanders, pues sí puedo creer que Warren en el gobierno de Sanders pudiera ser la ejecutora de todas estas ideas que Sanders tiene y que no ha podido aterrizar muy bien en papel.
0: Entonces, finalmente...
2: Yo no veo que, que Elizabeth Warren se vaya a inclinar por Sanders. Creo que la presión que va a tener de todo su entorno natural, eh, más la presión de, como ya mencionaba hace un momento, de la el liderazgo del Partido Demócrata, que no es para, para nadie, es un secreto, que tienen una tendencia hacia los moderados y hacia el centro, van a terminar por, por convencerla, entre comillas, de que eh, se decante en favor de Biden. Y, y un tema brevemente que quisiera mencionar es el tema de género, ¿no? Uh -huh. Se terminan las candidatas, si, si como todo parece indicar se retira de la contienda, se terminan las candidatas mujeres... Y creo que ese va a ser un factor importante a la hora de que Sanders o Biden tengan que definir a su compañero o compañera de fórmula. Va a ser muy importante ver hacia dónde se dirige esa dinámica. Porque como todos sabemos, el factor de género, el voto de las mujeres educadas, no educadas, de centro, de derecha, etc. Pues es, un, es un sector importantísimo al que todo mundo quiere llegar. Eh,
0: y que cada vez es más activo, que cada y que vez, vez es más, más activo. Y que además la
2: coyuntura que tenemos actualmente en los Estados Unidos después del Michu y uh -huh. en fin, ¿no? Eh, hay un movimiento claramente a favor de las mujeres muy válido y creo que, que bueno. Pero bueno, detrás de eso el, el mensaje también de fondo es que van a pasar al menos otros cuatro años en que Estados Unidos no va a tener una mujer presidenta.
0: Es, es una lástima, la verdad. Pero, bueno, ¿ven a Elizabeth Warren como compañera de fórmula de, de alguno de los dos? Probablemente de Biden, de Sanders. Yo
2: creo que, yo, perdón, yo creo que no, porque yo creo que no, no. Yo veo más a Kamala Harris a, a, o, mm -hmm. a o, a o a Stacey, Stacey, Abrams. Stacey Abrams. No mm -hmm. sé, tienen, a la hora de hacer esta, esta labor de ingeniería a la que me refería hace un momento, creo que va a ser muy importante medir con las encuestas al lado, ¿Quién sería la candidata más viable para, para poder Si fuese en fórmula. Si fuese en fórmula, claro. Fernanda. Yo
3: creo que todo depende de qué tan eh, quebrado esté el partido después de esta interna. Coincido en que lo ideal va a ser buscar a una mujer que pudiera ser latina, joven, progresista, que pueda complementar con un perfil como el de Biden en su caso, o alguien que sea como más estructurada en el caso de, de Sanders. Sin embargo, si el partido queda eh, pues muy dolido, muy dividido... En ese caso creo que Elizabeth Warren podía ser un factor de unidad, particularmente en la campaña de Biden para
0: quienes querían un candidato más progresista. Muy bien, pues estaremos por supuesto muy pendientes. Todavía habrá mucha actividad. Las próximas semanas seguirán llevándose a cabo elecciones primarias en diversos estados y seguirán acumulándose los delegados para finalmente llegar a esa convención en la que se determinará a principios de junio quién será el candidato que estará enfrentando a Donald Trump en los comicios del próximo noviembre. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Club de Prensa. No se vaya. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Ya estamos de vuelta aquí con más información en Club de Prensa. Revisamos ahora las últimas eh, noticias respecto al coronavirus. Comentábamos en el bloque anterior el, el, cómo va avanzando la campaña por la candidatura demócrata a la presidencia, uno de los temas... Sin lugar a duda que ocupan un rol protagónico es el del sistema de salud y ahora ante esta emergencia sanitaria internacional, la propagación de este eh, coronavirus, pues ha quedado de manifiesto o ha surgido la duda si los sistemas sanitarios en el mundo y aquí en Estados Unidos, por supuesto, están listos para enfrentar una epidemia de este tipo. Antonio, Estados Unidos y su sistema de salud están listos para el coronavirus.
1: No, porque realmente el, el, el Congreso está aprobando 8 mil millones de dólares para poder estar adaptados al, al sistema y poder hacer los exámenes para poder determinar si realmente está el, la persona en condición de un coronavirus, porque aquí básicamente lo importante es el sistema de detección. Y en ese sentido, pareciese que el, en la parte regional no está tan al tanto, porque hay que pedir, ¿verdad?, mandar los exámenes a la parte federal y eso toma tiempo. Entonces, en ese sentido, han venido diciendo que no están preparados de manera inmediata. Y en ese sentido, el presidente Trump, Trump ha venido manejándolo porque él sabe que políticamente le puede afectar. Y ayer descalificó los 3.4% de eh, la rata de muerte que está diciendo hoy en día que puede tener el impacto, porque ya eran 2%. Entonces, en ese sentido, él entiende que él tiene que hacer frente porque afecta también a la economía. Recordemos que ha venido afectando las bolsas y ha tenido pérdida Y si la economía se frena, él puede tener un efecto para su, en la parte de la campaña. Entonces, en ese sentido, es realmente un evento que él va a tomar y no va a soltarlo. Yo creo que no está preparado ahorita, hay recursos que se están aprobando, y eh, el presidente Trump lo está usando mediata, mediáticamente.
0: A ver, lo que, lo que sí es un hecho es que el sistema de salud en Estados Unidos tiene graves y grandes fallas, incluso eh, por el tema de la cobertura, que es una de las principales preocupaciones, eh, por el tema del costo, y, y en, en las notas que estaba revisando señalaban que esa es precisamente una de las preocupaciones, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí constantemente me pasa que cuando me siento un poco enferma, ahora no lo estoy haciendo por supuesto, pero eh, prefiero tratarlo de que pase solo cuando tengo una gripa o algo que no va más allá para ahorrarme el costo que me va a involucrar, para ahorrarme el tiempo que me va a involucrar. Eh, y, y eso es una de las cosas que podría estar evitando precisamente la contención del virus, porque es costoso, porque no todo el mundo tiene acceso porque simplemente ir a una visita del doctor, por más básica que sea, eh, puede involucrar un gran gasto para la población. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tendría que pasar para que, al menos en, en la mente de la gente, eh, haya esta pues, conciencia de, de que tendría que abordar este tema desde un problema distinto y por parte del gobierno para brindar los apoyos que necesita la gente que no puede costear eh, las idas al doctor.
3: Sí, justamente ayer leía la historia de una persona que entró al hospital para hacerse la revisión y salió con una cuenta de 3 mil dólares. Y, y resultó que no tenía coronavirus, ¿no? Que nada más lo hizo como por ser responsable y por cumplir con su labor ciudadana. Creo que esto es algo que sí tiene que entender el gobierno que está en su cancha, ¿no? Es muy difícil pedirle a los ciudadanos que asuman este riesgo, esta responsabilidad, sin también poner de su parte, pues, un, un discurso generalizado de reducción de costos, que se hagan inspecciones gratuitas en las escuelas, en espacios públicos, centros comunitarios. El, el gobierno sí tendría que estar dando este servicio de manera gratuita y también entender que no es únicamente por eh, cuidar a una población en específico, sino porque cuidando a una población se cuidan todas las poblaciones alrededor y en esto sí, todos los países del mundo estamos juntos, no no es eh, por el hecho de que Estados Unidos se proteja más, pues el resto del mundo va a estar más seguro, pero lo mismo pasa con el resto de los países, ¿no? Hay una corresponsabilidad aquí en contener la enfermedad, en no permitir que se propague y sobre todo en hacer una detección temprana, Hoy ¿no? sabemos que hay muchísimos casos de coronavirus que pudieran estarse ya contagiando, sucediendo, de los que ni siquiera estamos enterados, porque pues no se han hecho las revisiones correctas, adecuadas y la gente no está suficientemente informada.
0: Y es que mire, hay cerca de 28, de mi 28 millones de estadounidenses que no tienen un seguro de salud y esto a pesar de que se han hecho esfuerzos a partir de el, el Obamacare o la, la ley del cuidado de salud asequible que pasó el presidente Obama, a pesar de que ha sido un tema que ha estado vigente permanentemente en la agenda de los congresistas de la Casa Blanca, todavía hay cerca de 28 millones de personas que no tienen acceso a, a un sistema de salud porque no tienen un, un seguro que les permita hacerlo más costeable. En estos casos la gente pues prefiere aguantarse hasta que es una emergencia verdadera, ir a la sala de emergencias, lo cual termina costando un dineral, eh, y es algo que definitivamente tiene que estar en la mente del presidente Trump. Ricardo, en, esta, en este contexto de campaña política, un mal manejo del coronavirus sería catastrófico le para sus aspiraciones.
2: Claro, le puede costar carísimo. Creo que ya hemos visto un poco sus respuestas su, eh, eh, accidentadas, digamos, con un cierto tono de complacencia al principio, cuando estaba en la India y empezaron a salir eh, las primeras informaciones de posibles infectados en Estados Unidos, se lo tomó muy a la ligera, regresó, hizo comentarios bastante, pues también ligeros, sin tener realmente conocimiento sólido.
0: contradiciendo a, a sus oficiales. Y
2: a los científicos, uh -huh. ¿no? Eh, entonces no hubo una respuesta apropiada, eh, hubo una gran dosis de complacencia, al menos inicial, por parte del gobierno. Y el tema que señalas tú, el tema del acceso, ¿no? que es potencialmente una bola de nieve. En la medida en que la gente, potencialmente, valga eh, la repetición de la palabra, eh, no pueda tener acceso a una prueba, se sientan bien o no se sientan bien, se corre el riesgo de que esas personas infectadas o probablemente infectadas vayan por la vida como si no tuviera nada hasta que sea imposible mantener esa actitud y en, el, y en el proceso pues están socializando, se suben a transporte público, van a los restaurantes, andan en la calle, vienen a los estudios de televisión, en fin, eh, y eso va a generar o puede generar una bola de nieve que en fin, puede, puede disparar el número de, de infectados de manera importante. Creo que en la medida en que el gobierno pueda más o menos contener eh, la expansión del virus va a estar relativamente bien desde la óptica que mencionas tú, la óptica política, eh, pero bueno, pues es un interrogante, vamos a ver, Est estamos muy temprano en Estados Unidos con este tema, ¿no?
0: Y todavía no vemos aquí en Estados Unidos medidas que se han tomado en otros países, cierres de escuelas, eh, limitaciones a, a, la, a la transportación, eh, en Arabia Saudita se han prohibido las peregrinaciones, en Japón están cerradas, en Italia, eh, tú mencionabas en, en una de las pausas que igual se han cancelado diferentes eventos. Eh, ¿Estaremos preparados para, para enfrentar un cierre masivo o una interrupción masiva de las actividades cotidianas de, de, de darse el caso aquí en Estados Unidos? Sería ¿no? la
1: última acción que tomaría el gobierno de Trump porque sabe que tiene efectos en el término económico. ¿okay? Y él, ante todo, él cuida la economía. Esa va a ser la última decisión si él la va a tomar. verdad No va a salir de primero como está en Italia. En Italia se acaba de clausurar todas las clases, ¿verdad?, hasta el 15 de marzo. Cerraron ya, ¿verdad?, toda la parte de, en, la, en la zona donde está en sí. el norte de Italia. En China fue ese el caso, cerraron todas las, las ciudades que tuvieron, hubo lo que llaman la cuarentena. Aquí va a costar mucho por ese elemento político. Yo pienso que aquí el presidente Trump, si lo toma, va a ser por un mandato en el que no le queda otra acción. Pero estaba pensando, Ricardo, cuando hablaba, es como cuando uno tiene flu, uno viene al, al estudio... ¿Verdad? De este Va a todos lados. Entonces, sí, sigue ¿verdad? la vida que, normal. Normal. Lo que pasa es que aquí no está la vacuna. Porque si tuviera la vacuna, te mandarían la vacuna como lo mandan siempre: ponte la vacuna uh -huh. de la próxima en gripe, te la ponen y ya. Entonces aquí el gran la gran parte es quién va a llegar rápidamente a tener la vacuna para poder salir de esto. La caso. vacuna está
2: dicen entre, que entre un año entre un año y un año y medio año, de sí, distancia sí. qué sí. pasa
1: entre ahora y entonces y los que se han muerto son muertos que han, eh, personas que han tenido una patología verdad eh, o son gente mayores o niños entonces los ataca verdad y llegan a morir pero el realmente que está saludable no ha muerto
0: sí, hasta ha, ahora. ha habido hasta una, una sobrereacción sí. sienten de los medios eh, de los gobiernos, porque hay informaciones encontradas, ciertamente, de, en el que claro que es un virus que se está expandiendo, pero es un virus que no tiene una mortalidad tan alta como en otros casos. Entonces, ¿ha habido una sobre -reacción, quizá limitando pánico, estos, estos eh, eventos masivos generando pánico? Yo creo que hay vista? una
2: sobre reacción como, como ocurre hoy en día con casi todo. Hay sobre -reacción porque tenemos todos un teléfono, uh -huh. un, un Twitter, un... Entonces, la tendencia del, de la época es a tratar de compartir información o a dar información lo más que podamos y no siempre, como hemos visto desde la Casa Blanca para abajo, en el caso de Estados Unidos, eh, información sustentada por las cifras, por la ciencia, en fin. Y, y en, ese, en, ese, en esa dinámica creo que es peligroso eh, tener tanta información, sobre todo cuando es contradictoria. no
3: sí, va. A mí lo que me ha llamado la atención es lo poco preparados que estamos para entender la información a veces que, que recibimos. Exacto. ¿no? Hablamos del índice de contagio, la tasa de contagio, de ¿no? la, la tasa de mortalidad, sin tener realmente idea de cuánto es lo normal, de eh, en qué momento ya se supera ¿no? el, el promedio de lo que pasaría anualmente en un resfriado común. ¿por qué esto está llamando más la atención que otras enfermedades? Porque finalmente sí hay cierta alerta en, el, en, el, en la Organización Mundial de la Salud, en el CDC. Sin embargo, para la población común es difícil entender, bueno, ¿por qué esta sí y otras no? ¿Por qué este caso en específico? Y creo que también nos hace replantearnos, bueno, hay algo que no se está educando bien a la población y que únicamente en, en situaciones de crisis como esta nos damos cuenta, ¿no? Probablemente es algo que se tendría que integrar en los libros de texto, en las escuelas, ¿no? No puede ser que nos enfrentemos a algo así cada dos años y vuelva a ser lo mismo, ¿no? Y, Volvamos a tener que preguntar, bueno, ¿cómo se entienden estos estudios? ¿Cuáles son más valiosos que otros? ¿Cuánto tiempo tarda en salir una vacuna? Y ahí estamos todos discutiendo en, en las mesas de trabajo, diciendo, bueno, que, esta información que se nos está entregando, que los científicos parecen estar muy calmados, pero al mismo tiempo sacando reportes todos los días, ¿por qué está generando tanta crisis? Y yo creo que tiene que ver mucho con la desinformación, ¿no? Ahora, volviendo al, al tema de Trump, quería hacer un comentario. Las situaciones de crisis también son una gran oportunidad para que los líderes se fortalezcan, ¿no? En tiempos de guerra, en tiempos de desastres naturales, muchas veces hemos visto cómo eh, las tasas de aprobación de los jefes de Estado pueden dispararse, ¿no? Después de venir en un momento de picada. Tiene la en el caso de, Trump, el caso de Trump no ha sabido cómo manejar estas crisis y no es únicamente el coronavirus, lo hemos visto antes con desastres naturales, los que no sabe cómo abordar a la población, cómo hacerle sentir que está presente, que puede librar recursos en el momento que se necesita, que esté escuchando a los expertos, y creo que sí puede ser el talón de Aquiles, más por la forma en lo que se, lo está manejando que por los efectos mismos de la enfermedad. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues, por supuesto, seguiremos muy pendientes, este es un tema que día a día tiene nuevos desarrollos, así que, aquí en Club de Prensa y en NTN24 lo mantendremos bien informado. Antes de ir a la pausa, les recuerdo, estamos esperando todos sus comentarios, háganoslo llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Club NTN24. Volvemos. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Ya estamos de vuelta aquí en Club de Prensa. Nos vamos ahora a México, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador en poco más de un año que lleva en el poder, pues ha hecho del combate a la corrupción una de sus principales eh, banderas, una de sus principales prioridades, así lo ha anunciado en diferentes ocasiones en su tradicional conferencia matutina. Y el día de ayer, el titular de la unidad de investigación financiera, la UIF, Santiago Nieto, anunció el, el congelamiento de diferentes cuentas asociadas, dijo, a diferentes organizaciones criminales, precisamente resaltando el hecho de que para la administración del presidente López Obrador, para el gobierno... El combate a la corrupción es uno de los principales preocupaciones y está actuando en consecuencia. Ricardo, comienzo contigo. ¿Es esta una manera efectiva de combatir la corrupción? ¿Esto es algo que señala o que puede dar idea de que se está avanzando en esta materia?
2: Gracias. Bueno, efectiva no lo sé. Es muy temprano para decir si es efectiva. Eh, tiene una connotación mediática. Tiene también una connotación de tratar de cumplir con sus compromisos de campaña pero creo que ha sido una aplicación selectiva del combate a la corrupción. Tenemos en el año y cachito que lleva el gobierno del presidente López Obrador, tenemos casos bastante claros de corrupción que no han sido atendidos, ¿no? o que hasta ahora no han sido atendidos. En algunas ocasiones se dice que, bueno, pues que están tratando de, de eh, rascarle más algunos de los temas, el caso del el expresidente Peña Nieto, por ejemplo, y su posible conexión con todo el tema de, de Pemex, entre otros temas. En fin, eh, concretamente con tu pregunta, no lo sé, creo que hay que ver. Y, y como siempre en México se trata de López Obrador, se trata de Peña Nieto, se trata de Calderón y para atrás, eh, viene lo de siempre, ¿no? Muy bien con las investigaciones, muy bien que se congelen las cuentas, en este caso, como señaló Santiago Nieto. Pero viene el tema de la impunidad. No estoy diciendo que en este caso vaya a haber impunidad. Por eso digo que hay una... Aplicación selectiva. Pues hay que esperar un poquito, ¿no? Hay que esperar y darles el beneficio de la duda y ver hacia dónde... Pero si no llevan el balón a la otra portería, pues esto se va a quedar nada más en que se congelaron en, en mil cuentas y no ha habido nada más después. Entonces... Hay que ver, la eficacia también no depende nada más de los grandes anuncios, depende de llevar el balón hasta el final. Que haya procuración de justicia y que vayan contra quien tenga que ir.
0: Y pareciera que ya es, eh, digamos, el modus operandi de, de esta administración que en primera instancia ha elevado el perfil del titular de la Unidad de, in de Inteligencia Financiera, corrijo, eh, Santiago Nieto, quien en otras administraciones pues era más bien una persona que estaba eh, operando, haciendo las investigaciones pero con un perfil mucho más bajo ahora no es la primera vez que vemos a Santiago Nieto en la primera fila, eh, dando declaraciones a la prensa, incluso adelantando investigaciones que podrían darse en los próximos días, detenciones, avances eh, Fernanda, esto eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te parece este nuevo perfil que se le ha dado a esta, a esta unidad? y efectivamente este es ¿Va más allá de lo mediático desde tu punto de vista?
3: Pero Yo creo que pocas personas en el gobierno son tan reconocidas y yo creo que también tan efectivas como Santiago Nieto. ¿no? Si es, él sí es una persona que está comprometida con el combate a la corrupción desde hace años, que no... Eh, él si no se detiene por cuestiones de amistades o de cercanías al menos es lo que ha demostrado hasta este momento creo que es una persona que hasta hoy se le reconoce sin embargo pues está topado no. por más que hoy esté ¿no? como muy reconocido y que tenga una posición de muchísima autoridad no se le va a permitir meterse contra Bartlett ¿no? el, el titular de CFE quien está metido en escándalos de corrupción no se le va a permitir meterse contra Romo, no. cercanísimo al presidente y también recientemente acusado de estar involucrado en eh, cambios de uso de suelo y beneficios en el sureste con todos los proyectos que tiene el presidente López Obrador. Entonces, bueno, hablar de combate a la corrupción si no te puedes meter contra la gran corrupción del gobierno en turno, pues me parece un poco contradictorio. Ahora, lo que estamos viendo son los primeros efectos de, la, de esta reforma penal de esta, que, que permite a las autoridades congelar cuentas antes de que haya un juicio. Y a mí me parece esto riesgosísimo. No, suena muy bien que hayan congelado 12.000 cuentas, nos dicen que una eh, red de trata de personas y nos dicen que una red de, de narcotráfico, muy probablemente sí, ¿no? Y, y se aplaude y qué bueno que se hizo, pero bueno, ¿qué pasa con las otras 11.500 personas? ¿Cómo sabemos que no son enemigos políticos del gobierno? ¿Cómo son? Y justo ahí está la importancia de que haya juicios de por medio para poder tomar estas decisiones. ¿Qué hace un ciudadano si el gobierno le congelan las cuentas y dicen que encontraron que estaba transfiriendo el dinero al crimen organizado? ¿Ante quién se queja? ¿Cómo sale de esa lista? ¿Tiene que pasar un juicio larguísimo para que le regresen, ¿no? ¿No? esos recursos, y creo que no podemos perder de vista que, bueno, sí la ley sirve para condenar a los culpables, pero también tiene que servir para proteger a los inocentes. A mí anuncios como estos, así de eh, mercadotecnia punitiva, me, me, sí me ponen la piel chinita, creo que es algo con lo que hay que tener mucho más cuidado. Sí, y, y
0: que generalmente se han centrado en, en casos de alto perfil, no por supuesto que jalan los reflectores, mm. que generan opinión crítica, el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna detenido, otros, eh, otros incidentes similares con, con políticos vinculados a las administraciones del pasado, pero, pero sí, que está un poco, como tú bien decías, Ricardo, pues enfocado en la, en, en la parte mediática y no necesariamente en la sustancia, que, que sería la parte fundamental.
2: Sí, es un combate selectivo, yo creo, como decía al principio, ¿no? Con unos sí, con otros no, y con otros me espero a ver hasta dónde puedo medir. Y, y un poco lo que señalaba también Fernanda, si estás afectado y no hay realmente evidencia clara, cuáles son tus opciones para poder defenderte. ¿No? Entonces, se impone un tema de transparencia y un tema de rendición de cuentas. Sí, de
3: debido
0: proceso. De
2: debido proceso y al, en el que hasta ahora no hemos visto que funcione como debería funcionar.
0: Muy bien, pues bueno, este es uno de los grandes temas del presidente López Obrador, por supuesto seguiremos pendientes, ha sido eh, una de sus banderas desde que estaba en la campaña, así que seguramente seguiremos escuchando más acciones en este sentido. Nos vamos ahora a Chile, donde seguramente usted lo recuerda, lo hemos comentado en diversas ocasiones aquí en Club de Prensa, las protestas continúan, a pesar de que el año pasado pues pareciera que habían ya bajado, que ya se había eh, llegado un poco a un punto de diálogo en el cual después de que el, se, el presidente Sebastián Piñera aceptara poner a discusión la, un cambio en la Constitución, pareciera que las protestas habían bajado. Ahora, eh, Antonio, tenemos noticias de que esto no ha sido así, hay varios detenidos, y mirando ya precisamente hacia lo que viene en el futuro, Chile está listo para un plebiscito programado para el próximo 26 de abril, en el cual los chilenos decidirán si cambian o no la Constitución política, que se mantiene pues como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, las protestas no le dan tregua a Piñera.
1: Sí, bueno, regresan ya del verano del sur, o sea, se habían calmado porque estaban en el verano, entonces la gente estaba disfrutando de sus playas, de retirada, y había bajado bastante en esos tres meses de verano, ¿no? de diciembre, enero y febrero. Regresan a clase, ¿verdad? los estudiantes y la gente a trabajar y vuelven el primer super lunes, como lo conocen, a, a ver las protestas en la noche y hay 283 detenidos y 28 eventos. ¿no? Y en el término de la policía la policía sufrió también baja porque en ese sentido Piñera ha dado instrucciones que no mantengan la represión y ellos tienen 76 miembros carabineros agredidos, afectados, ¿verdad? En, y han sido atacados 46 cuarteles. Cuando vemos esta crisis en Chile, volvemos a insistir, se vuelve a dar sobre el gobierno de Piñera, a pesar de que hay una fecha para discutir una nueva constitución, como señalaste. ¿Qué ocurre? Aquí la izquierda radical o los... Satisfecho, verdad, satisfecho, lo que podemos llamar también, porque dicen que el modelo chileno es muy desigual en términos de Chile, no en términos de América Latina. Entonces ha generado esa, esa, ese sentimiento de ir a una sociedad más igualitaria por los estándares de vida que tiene Chile. Entonces entiendo que el mes de marzo es un mes completo de protesta. Tiene protesta el día del de, 8 de marzo, que es el día de domingo, la mujer, uh -huh. verdad, internacional, tiene protesta el 9, que es el día siguiente, una huelga, están llamando una huelga general feminista, tiene el 11, porque se cumplen dos años el gobierno de Piñera, el 18, cinco meses de que se inició la protesta, y el 29, porque es el día del joven combatiente. Entonces, Piñera tiene un calendario que va a tener que ver cómo manejarlo, porque va a haber protestas todo este mes.
0: Pero pareciera que ya, además del de tema del verano, pues ya hay, hubo un diálogo muy concreto, un ofrecimiento muy concreto, está puesta la mesa para este plebiscito en el cual se hará una pregunta sencilla a los ciudadanos, quiere que se apruebe o se rechace la redacción de una nueva constitución. Fernanda, ¿qué, qué más están motivando a estos eh, manifestantes?
3: Yo creo que las manifestaciones son parte de la campaña de quienes quieren un cambio en el gobierno y son una forma de mantenerse en las calles, de mantenerse vigentes, de seguir en los medios de comunicación que finalmente es una forma de llegar a las casas de las personas a través de las noticias, seguir proyectando su mensaje y creo que es una estrategia que hasta el momento ha funcionado, eh, ha generado mucha empatía sobre todo porque son jóvenes y mujeres quienes lo, lo promueven eh, mayormente y creo que esto ha generado socialmente pues una efervescencia que está siendo favorable para el movimiento. Eh, a, a mí me parece interesante y creo que es también admirable la forma en la que Chile está manejando este proceso de crisis tan fuerte, porque en Latinoamérica tenemos esta tendencia recurrentemente sí, sí. a que hay crisis y viene de nuevo el autoritarismo y entonces la represión... Eh, viene la represión. Eso está pasando por parte del gobierno, pero me parece que por parte de la oposición sí está viendo esta voluntad de resolver las cosas por medidas pacíficas, sí a través de propuestas, pero también a través de las urnas. Y creo que eso es algo que se tiene que reconocer, que ha costado tanto trabajo en, en la región, que bueno, finalmente esperemos que Chile logre salir pacíficamente de esto. Ricardo.
2: Y no, no eh, nos olvidemos que llevan cinco meses con este tema, ¿no? Y aludiendo un poco al calendario eh, del mes de marzo, pues serán seis meses y, y a ver cómo le va. Pero yo creo, co coincido con lo que señala Fernanda, ¿no? Han buscado las dos partes, a pesar de todos los problemas, encontrar un camino eh, donde se van a cruzar y donde eventualmente podrán resolverlo o no. Creo que el resultado del plebiscito va a ser muy interesante porque pues es o nos vamos de este lado o nos quedamos con lo que hemos tenido desde la época de Pinochet. Y va, vamos a ver qué reacciones va a haber en función de ese resultado. Entonces, bueno, interesante.
0: Sí, sin lugar a duda. Muy bien. Pues aquí estaremos, por supuesto, informándole de todo lo que ocurra en Chile. Precisamente uno de los casos que señalaba Amnistía Internacional en su reporte más reciente, hablando de las protestas y de las, la represión que se ha incrementado en América Latina, señalaba el caso de Chile como el que por lo menos ha arrojado algo positivo, que ha sido precisamente este diálogo con el presidente Sebastián Piñera y el movimiento feminista que ahora pues, se ha expandido a todo el mundo. Hacemos una pausa, regresamos con más información. No se vaya. Usted está escuchando Club de Prensa Estamos de vuelta para revisar ahora el reporte dado a conocer hace unos días por la organización Freedom House, es su reporte sobre libertad global de en este año 2020, en el cual lanza una advertencia por decimocuarto año consecutivo las libertades políticas, las libertades alrededor del mundo han experimentado un franco deterioro y por supuesto la, no hay sorpresas, los países el que se espera, en los que se sabe, tienen las peores condiciones como China, como Rusia, como Venezuela pues ocupan precisamente los peores lugares, pero también sorpresas, Estados Unidos y la India, las mayores democracias del mundo, también aparecen en este reporte, Fernanda, como eh, pues países que no están haciendo lo que les corresponde para tener ese liderazgo en materia de democracia, en materia de libertad, que sirva de ejemplo a los diferentes países.
3: Sí, yo lo primero que rescataría este reporte es que hablan de un descenso mundial del, de la libertad, ¿no? que en países en los que parecía que ya se había alcanzado cierto nivel de estabilidad, en Europa, por ejemplo, lo comentábamos, pues el resurgimiento de la derecha extrema, de los movimientos nacionalistas está afectando también la, el fortalecimiento de los autoritarismos en otras regiones del mundo y particularmente Estados Unidos, que cae, me parece que, ocho puntos en, en este índice que mide eh, Estado de Derecho, protección de periodistas, libertad de expresión... Eh, y una serie de libertades sociales alrededor de, de las asambleas, de la libertad para afiliarse a, a sindicatos, etcétera En Estados Unidos ha caído y particularmente está vinculado con la forma en la que este gobierno está manejando el tema de la justicia, no la forma en la que el presidente Trump bloqueó ¿no? la, la justicia y que sí finalmente hubo reportes que, que lo dijeron más allá de que haya pasado o no el impeachment, el propio impeachment aparece como uno de los elementos cruciales, la forma en la que el presidente se ha ido contra la prensa diciendo que han creado fake news, que se van contra él, ha sido también una forma en la que se ha ido mermando poco a poco estas libertades y que después de 10 años hoy se ven los efectos, aunque sean 10 años prácticamente todo el reporte está concentrado en eso al referirse a Estados Unidos. Ricardo,
0: ¿alguna sorpresa en lo que aparece en este reporte?
2: Creo que no, un poco, quizá la sorpresa es a la, a, al caso de Estados Unidos al que ya se alusión eh, Fernanda, pero en general creo que la tendencia que, que refleja el reporte, tengamos en cuenta que son 10 años de tendencia, ¿no? Es bastante acorde con lo que hemos sabido en los últimos años sobre cuando, cuando el mismo Freedom House hace o presenta sus, sus reportes anuales. Eh, los países son más o menos los mismos. Creo que hay un par de casos en, en, en América Latina que se acentuó el tema de problemas a la libertad eh, por cuestiones muy particulares. En Colombia, por la reacción de, que Duque tuvo contra algunas de las protestas a las que se enfrentó en bolivia por todo lo que pasó alrededor de la salida de evo morales en el salvador por la, la enorme presión que ha tenido el sistema político y judicial con el tema del crimen organizado en méxico creo que seguimos más o menos igual no es que sea bueno ni que sea malo pero bueno digamos que has, has, <coughs> perdón se ha mantenido estable y en eh, Nicaragua es uno de los Nicaragua que es uno de los que caen, Brasil, Argentina, Uruguay, etcétera se han mantenido más o menos igual, a pesar de todos los bemoles que han, que han ocurrido particularmente en Brasil y en Argentina en estos 10 años. ¿no?
0: Muy bien, pues interesante, sin duda, este reporte que da a conocer la organización Freedom House. Antes de despedirnos, Antonio de la Cruz, eh, ayer fue miércoles, un día en el que tradicionalmente tú publicas tu columna, porque además de, por supuesto, ser un colaborador aquí de Club de Prensa, eres columnista también del diario El Nacional. Cuéntanos de qué se trata tu columna esta semana.
1: Mi columna esta semana se trata básicamente de las sanciones a Rofnef, que le colocó la administración del presidente Trump. ...en términos de las exportaciones... Trading... ...de las exportaciones petroleras... ...entonces como eso... ...básicamente es una señal... ...para el régimen de Maduro... ...de que si sigue burlando las sanciones... ...va a tener mayores consecuencias... pues si se trata... ...si tocaron a Rofnev... ...que es muy cercana... ...al presidente Putin... ...y nosotros sabemos la relación... ...que tiene Putin con el presidente Trump... ...es porque el, el gobierno de Trump... ...está realmente decidido... ...a que Maduro... Haga, ...tome las decisiones correspondientes... ...para llevar a Venezuela... ...a una, a una democracia...
0: Muy bien, pues ahí está la columna de Antonio de la Cruz en El Nacional, Fernanda en El Heraldo de México, para que los consulte a través de la, sus páginas de Internet. Con esto llegamos al final de esta emisión de Club de Prensa. Le agradezco su atención, su compañía. Yo lo espero aquí el día de mañana, que tenga una feliz jornada. Hasta entonces.